0: Fala rapaziada, Felipe Medeiros aqui, começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal pra gente discutir sobre habilidades comportamentais e as estratégias de marketing que vão te ajudar a construir um projeto online único. Cara, eu tô mega animado hoje porque eu vou falar de, sobre um assunto que, é, que eu amo, na real eu amo, e eu vejo pouca gente falando sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, que já já vou te dizer qual é, as pessoas vão ter uma leveza, uma clareza muito maior na hora de produzir conteúdo que o mais que eu vejo aí é a galera se doendo para produzir conteúdo, seja por alguma coisa interna, tá? algumas emoções, alguns sentimentos, crenças limitantes, ou por não entender a lógica do comportamento do consumidor e a lógica de começar a produzir conteúdo no mercado, entre aspas, saturado. Né? Por que entre aspas? Porque essa é a visão que você tem, que todo mundo tem na real, eu também tive, quando você vai começar a compartilhar conteúdo. Porra, o mercado está saturado. Como é que eu vou começar... É, a produzir conteúdo, a atrair a atenção da pessoa com tanta gente, com um barulho absurdo, com tanta gente falando nesse meu mercado. E aí eu queria te passar o conceito que é o que é o episódio de hoje, que é o valor esperado do conteúdo. Esse conceito envolve muito mais uma um olhar é, comportamental das pessoas na internet do que realmente é uma fórmula, um passo a passo para você produzir conteúdo. Por que que eu digo isso? Cara, é, eu gosto muito de comédia. Eu vejo muito filme de comédia. E tem uma parada que sempre me intriga, cara. Eu sempre fiquei intrigado com isso. Cara, eu não, não sou uma pessoa que acompanha Friends. Eu não consigo ver uma série muito grande, com, sei lá, mil é, temporadas. Mas, mas, quando eu coloco Friends... Eu sinto que eu já tenho um impulso natural pra rir, porque eu sei, por outras pessoas, que é engraçado. Ou seja, cara, o episódio, né, a série do Friends, ela é engraçada porque ela tá validada. Porque outras pessoas já riram do Friends. Então você vai consumir esse conteúdo com uma intenção muito maior de rir. E por que, que eu tô falando isso? Cara, porque é exatamente essa lógica que está dentro da cabeça das pessoas com conteúdo digital. Entre parênteses aqui, bem rápido Cara, a internet é o reflexo Do comportamento e do consumo humano Na vida real Então se você quer entender Como as pessoas estão consumindo conteúdo Ou o que está acontecendo na internet Eu recomendo fortemente que você olhe Para outros formatos de mídia Que você olhe para o comportamento das pessoas no dia a dia No escritório, enfim, cara, em qualquer lugar E faça um paralelo com a internet Falei, falei, falei E aí, Felipe? O que, que o Friends... Quer dizer com esse tal de valor esperado de conteúdo. Vamos lá, valor esperado de conteúdo, cara, é quanto a audiência espera do seu conteúdo, o quanto que ela é, é, dá um dá um tipo um ranking do seu conteúdo só batendo o olho. E o que eu quero dizer com isso? isso é uma fórmula normal, tá? O VEC que vamos chamar, né? Valor esperado de conteúdo é igual a utilidade sobre o investimento de tempo. Utilidade sobre investimento do tempo. A utilidade é o conteúdo em si. Aquele conteúdo é realmente útil para sua audiência? É uma dor dela? Porque se for, ela é diretamente proporcional ao valor esperado do conteúdo. Beleza? Se você é uma pessoa vegana e você está navegando na internet e vê um conteúdo falando cara, aprenda a fazer uma carne vegana caseira Cara, você provavelmente vai querer ver esse, esse, esse conteúdo, dado que as carnes artesanais, né, de plantas e tal, estão crescendo no mercado. Então, isso é um conteúdo útil. Quando você une é, uma dor da sua audiência com um comportamento de ascensão do mercado. Quanto maior a utilidade, maior vai seu valor. E tem o denominador, que fica embaixo, que é o investimento de tempo. Que isso, que é uma parada muito interessante que infelizmente pouca gente presta atenção e acaba se embananando e não entregando conteúdo interessante para audiência. Cara, preste atenção. Eu sempre falo isso aqui, então se você já é um ouvinte recorrente do Rota, você sabe do que eu estou falando. Mas se não, beleza. É a hora de a gente aprender um pouco também. A gente vive num eterno trade-off. Num eterno trade-off. A gente escolhe o tempo inteiro. Até quando a gente não está conscientemente escolhendo, a gente está escolhendo. Quando você se decide... Ver um vídeo no YouTube Isso significa que você deixou de ver vários Quando você pede um, Uma comida num restaurante Isso significa que você deixou de pedir uma porrada De outros pratos Então a nossa vida é um eterno trade-off e, que que e aí trazendo Esse comportamento é, é, do, do humano na vida real Pra internet, como é que a gente adapta isso Dessa escolha Pro mundo online de conteúdo Cara, olha só, presta atenção Se existe um produtor de conteúdo que ele já conhece, que já está validado por outras pessoas, até do círculo social dele, o conteúdo pode ser longo ou pode ser curto. Tem uma tendência natural a é você prestar atenção naquilo que você já conhece. E aí tem você, que começou ontem, que tem um seguidor, que seu tio te seguiu, e você quer captar a atenção desse cliente, dessa pessoa. Qual é uma estratégia sensata para você conseguir atrair a atenção dessa pessoa sem ser uma pessoa, um produtor de conteúdo muito topo de funil em questão de alcance? Cara, dê pequenos pedaços de conteúdo de muito valor, de muito valor. E é por isso que o investimento do tempo fica na parte de baixo da divisão. Porque quanto maior for o tempo que a audiência vai ter que dispor para consumir o conteúdo, menor vai ser o valor esperado dela. Cara, se você, você que está ouvindo mesmo, tô falando contigo, se você mandar para mim, para o e-mail do Rota, uma apresentação sua de 45 minutos, cara, dificilmente eu vou ter uma vontade de ver. Mas agora, se você mandar um vídeo de um minuto, eu tenho certeza que eu vou ver até o final e vou te mandar um feedback. E vou te mandar o feedback, e, e fazendo parênteses aqui já fica até a questão, cara, se você quiser, entra no nosso Instagram, arroba underline, rota alternativa, manda uma selfie, manda lá uma sequência de história, contando um pouco mais da história e vamos conversar, mas voltando, cara, eu não vou ver um conteúdo de uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, que seja muito longo, então esse é um trade-off dentro do seu conteúdo, Quanto maior a utilidade, quanto maior for sua capacidade de construir algo relevante para a audiência, maior vai ser a intenção das pessoas de pararem e consumir. Só que, se você construir um conteúdo muito grande, muito longo, muito profundo logo de cara, as pessoas tendem, tá? tendem a evitar o seu conteúdo. E seguir na segurança Porque isso, cara, isso é um risco Imagina, imagina A pessoa separou 45 minutos do tempo dela Pra ouvir um conteúdo de uma pessoa que ela não conhece E no final ela fala Achei uma merda O que, que ela vai pensar? Pô, joguei 45 minutos do meu tempo fora Entendeu? Então você tem que sempre colocar Se colocar, na real Na vida da outra pessoa que tá ouvindo Cara, o que, que eu espero De um conteúdo De uma pessoa aleatória, digamos assim Pra me prender a atenção tem que ser muito relevante e tem que ser curto. Então, se você juntar essas duas características e conseguir encontrar um formato dentro do seu universo de conteúdo, você já está à frente de muita gente, cara. Porque o que eu mais vejo aí é a galera começando o Instagram, é, começando o LinkedIn escrevendo artigo, começando o Instagram e, e fazendo um GTV de 8 minutos. Sabe, assim, você come um boi partindo ele em pedaço. Você não come um boi inteiro. Certo? Então, cara, parta em pedaços pequenos do seu conteúdo. E até, até uma, uma analogia que eu até esqueci de fazer. Né? Antes da pandemia, eu fui no mercado, minha última vez no mercado, e eu lembro que eu passei na sessão de frios e tinha uma mulher lá é, oferecendo algumas provinhas de um queijo lá, fodão, da França, não sei o quê. Cara, eu peguei um pedacinho tão pequeno e botei na boca que ele teve tão gosto pra mim que eu comprei o saco. E é exatamente essa lógica da provinha do queijo que você tem que pensar. Meu conteúdo é muito, tem que ser muito bom, mas ele tem que ser num formato tão pequeno que o, o custo de oportunidade para outra pessoa que está ouvindo vale a pena. Entendeu? Essa é a magia da parada. E por que, que eu tô falando isso? Por que, que eu insisto tanto no formato curto de conteúdo? Porque, cara, hoje a internet, as pessoas que habitam nesse planeta internet, sofrem de uma tal de fadiga decisória. E o que, que é essa fardiga decisória? É uma sobrecarga de opiniões, uma sobrecarga de conteúdo e muita opção para você escolher. Você fica cansado, cara. É a mesma coisa de você ligar o Netflix. Você liga o Netflix, acaba que você assiste o Netflix e não assiste um filme no Netflix. Porque tem tanta opção e, e tanta informação que você faça mais tempo escolhendo do que realmente consumindo. Então aproveita... Que hoje, em 2020, quando eu estou gravando esse áudio aqui, existe esse gap no mercado. Das pessoas estarem com uma fadiga decisória, estarem procurando conteúdos curtos e com um valor muito alto. E que ao mesmo tempo não tem gente produzindo nesse, nesse ramo. Entendeu? Não tem gente produzindo um conteúdo com essa psicologia, com esse mindset de entregar tudo no, no menor tempo possível. E aí, você pode pensar, ah, beleza, cara, entendi o seu ponto, já entendi que o valor esperado do conteúdo ele depende diretamente da utilidade, mas quanto maior for o meu conteúdo, a pessoa pode ter menos intenção de consumir. Mas, cara, mesmo assim, como é que eu diferencio o meu conteúdo dentro do meu mercado? E aí que está mais um pulo do gato. Existem milhares de maneiras de você diferenciar o seu conteúdo. Milhares, milhares, milhares. A primeira é, cara, coloca a sua personalidade no conteúdo. Coloca a sua personalidade, mostra seu universo... Dentro ali. Se você gosta de ir pra praia Faz uma metáfora num conteúdo com a praia Com as ondas no mar, com o vendedor de mate Entendeu? Porque a sua personalidade é única Ninguém vive as mesmas é, As mesmas gostos e preferências da sua vida que você Existem 7 bilhões de pessoas no mundo E você é único porque você gosta das, De coisas únicas E você tem uma experiência que só você viveu no mundo Então, primeiro fato Coloca a sua personalidade Mostra como você é diferente Pela pessoa que você é Beleza? Cara, o segundo é o que eu chamo de embalagem. Embalagem. Conteúdo técnico, conteúdo puro em si, por mais que ele seja longo ou curto, as pessoas encontram no Wikipedia. Mas por que, que elas deixam de procurar no Wikipedia e consomem no seu canal no Instagram, no seu canal do LinkedIn, no seu podcast, no seu canal do YouTube? Por quê? Porque é a forma com que você passa para elas. Além da sua personalidade, além da sua personalidade, é a forma como você faz reflexões, é a forma como você instiga a audiência, é o seu tom de voz, é, a sua, é o seu ritmo. Cara, o ritmo é muito importante, eu não vejo ninguém falando sobre isso, sabe? Desde que começou esse áudio aqui, eu estou falando num ritmo. E provavelmente, se você não saiu até agora, você está engajado, porque eu estou falando num ritmo que está te, que te gerando algum valor de alguma forma. Então, pensa também como se diferenciar no ritmo da sua voz. Olha que profundo isso, cara. Quanto mais a gente pensa nas variáveis de um produtor de conteúdo Mais fácil fica pra gente encontrar pontos onde a gente pode se destacar Então por isso que eu falo que tem milhares de, de, de variáveis que você pode achar brecha Entendeu? E outra coisa também que é muito importante é o canal Se você pô, conhece um produtor de conteúdo que é muito foda no YouTube Muito foda no YouTube Mas quando você olha pro Instagram dele e você vê que ele faz um trabalho não tão bom Porra, é a tua oportunidade, cara é a tua oportunidade. Já que ele tá no mesmo nicho que você e, ele, e a especialidade dele é uma plataforma, pô, começa a investir na plataforma que você, primeiro, que você sente à vontade e, segundo, que é o, a, o calcanhar de Aquiles do teu concorrente, cara. Eu, por exemplo, eu sou muito melhor no LinkedIn do que no Instagram. Muito melhor no LinkedIn do que no Instagram. Mas, mas eu percebi que tem pouca gente falando sobre o que eu falo, da maneira que eu falo, com a minha personalidade no Instagram. Então eu fui pra lá, cara. Eu sei que eu ainda não sou o melhor. Tô longe de ser o melhor. Mas eu tô melhorando. Porque eu sei que existe um gap ali. Certo? E, cara, você pode falar. Ah, Felipe, mas, cara, eu tenho medo de errar. Porra, vou botar minha cara lá. Vou me expor. Cara, preste atenção. Porque é, esse conceito que eu vou falar agora mudou minha vida. Já pra puxar o gancho pro final. Ele mudou minha vida. A gente lidar com o erro de forma errada. Que engraçado, né, cara? A gente lidar com o erro... De uma forma errada Porque a gente acha que erro É uma punição Por a gente não conseguir ter alcançado O um resultado X E isso vem muito numa, numa, numa lógica, é, de uma lógica De educação industrial Que eu não vou entrar nesse, nesse assunto agora Mas cara, é só você lembrar Quando você errava a questão numa prova Você perdia ponto, ou seja, você deixava de ganhar E era punido então a gente carregou essa herança para todos os outros campos da nossa vida. Mas o erro, na verdade, é um desvio de expectativa. Porque quando você fez, imagina, você colocou um conteúdo na internet. Você conteou, você colocou um IGTV no Instagram e você achou que ele ia te gerar 30 seguidores. E ao mesmo tempo, quando você viu, a galera tava, porra comentando é, muitas coisas negativas, é, contrapondo, te dando feedback... Cara, você vai achar que isso é punição? Isso na realidade foi um desvio de expectativa seu. Você achou que aconteceu uma coisa e na realidade aconteceu uma outra coisa que você valoriza como negativo. O teor do erro está em você atribuir o sentimento sobre o resultado. Então erros nada mais são do que desvio de expectativa e você tem que entender que as pessoas na internet estão cheias de opção, elas não sabem o que escolher, não sabem como escolher, então quanto mais rápido você entregar um conteúdo com uma utilidade maior, a propensão delas consumir é muito maior, então o valor esperado delas é muito maior, e lembra sempre cara, não sai desse, desse episódio aqui sem, sem isso cara, por favor, promete para mim, se diferencia na sua personalidade, no seu tom de voz, no seu ritmo, nas suas análises, na sua metáfora. Coloca tudo que você tem de único dentro do seu conteúdo E você vai ver que você vai criar um relacionamento muito mais profundo com a sua audiência Que esse é o prazo principal Não é você ganhar milhares de seguidores, oferecer um curso Fazer os 6 em 7 e vender curso como, sobre como fazer o curso Não é isso, cara É sobre como você cria relacionamentos para você ter um LTV maior Um lifetime value, né? Que é quanto aquele cliente fica com você Então, cara, pensa tudo nisso que eu falei e lembra sempre do valor esperado do conteúdo. Lembra, lembra sempre dessa fórmula, cara. Que é a utilidade sobre o investimento de tempo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse episódio, compartilha com a rapaziada. Vai ser um prazer receber seus amigos aqui no Rota Alternativa Podcast. Se você não seguiu a gente no Instagram, arroba rota alternativa. Opa, foi mal, errei. Arroba, underline, rota alternativa. E cara, tamo junto. Qualquer feedback é super bem-vindo. É isso aí, abraço.